0: Hola, yo soy Pablo Casillas y quiero darte la bienvenida al consejo que tengo preparado especialmente para ti en este día. OVNIs y extraterrestres, en esta ocasión les quiero compartir la verdadera interpretación de la visión del primer capítulo del libro de Ezequiel. Eric Van Donneken, en su libro carruajes de los Dioses y otros ufólogos, insisten... Esta porción de la Biblia se está refiriendo a astronautas antiguos o a aliens antiguos o a una aparición de un OVNI. Antes de explicarles la interpretación correcta de Ezequiel 1, les quiero insistir, tengan cuidado de juzgar lo que está escrito en la palabra de Dios por opiniones como las que propone el señor Van Daneken, ni cualquier otro ufólogo, ni evolucionista, ni ateo. Nunca he escuchado testimonios de personas que después de leer los libros del señor Eric Van Daneken o de cualquier otro ufólogo, o evolucionista, o ateo que diga: Dejé de ser adúltero, borracho, mentiroso, ladrón, mal hablado ni que se hayan apartado de la pornografía ni que hayan dejado de ser homosexual o lesbiana pero al contrario hay millones y millones de personas que fueron liberadas de la esclavitud del pecado después del conocimiento de la palabra de Dios ahora ponga mucha atención a la verdadera interpretación del capítulo 1 del libro de Ezequiel en el versículo 1 leemos los cielos se abrieron y vi visiones de Dios hubo un poder y una autoridad suprema, soberana y divina, por medio de la cual se hizo esto. No fue un meteoro, un abismo, un bostezo, ni un ovni. Ezequiel experimentó estas increíbles visiones junto al río Kebar. Aparecieron ante él como visiones, imágenes mentales, como sueños, mientras estaba despierto. La definición de la palabra visión es una forma sobrenatural, por medio de la cual Dios comunicaba su voluntad a sus siervos, los profetas. Ezequiel experimentó estas increíbles visiones junto al río Quebar. Ezequiel se encontraba en esclavitud junto con el pueblo de Judá. En el versículo 2 encontramos que él y su pueblo habían estado en esclavitud por cinco años. Dios le dio esta visión a Ezequiel para alentarlo a él y a su pueblo. En el versículo 4 leemos, Y miré, y aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente, en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras. Y cuatro alas. Por favor, no pasen por alto. Esta es una visión. No es un caso literal. En el caso de Ezequiel, aparecieron ante él como visiones, imágenes mentales, como sueños, mientras estaba despierto. Hay veces que Dios nos habla por medio de sueños. Y hay veces que Dios nos habla por medio de visiones. En esta visión, cada parte tiene su significado. Solo les voy a explicar las porciones más sobresalientes esta visión. Según el versículo 4, se le apareció cuatro seres vivientes. Estos cuatro seres vivientes representan las partes constitutivas de la naturaleza del hombre y representan la naturaleza perfecta de Dios. Según el versículo 6, tenían cuatro caras y cuatro alas. Las alas indican que son ángeles. Cabe mencionar que estos ángeles son la clase querubín. Los querubines son guardianes del universo desde un plano divino y sin contacto directo con humanos. Aunque gracias a su rol, influyen positivamente sobre ellos. Los querubines se encuentran alrededor del trono de Dios. En el versículo 10, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. ¿Qué significa el aspecto de las caras? Primero vemos la mención de cara de hombre. El hombre tiene muchas facultades. Por ejemplo, tiene inteligencia matemática, lingüista, musical, espacial, corporal, emocional e intrapersonal. Estas facultades existen en el hombre porque estamos hechos a imagen de Dios. La segunda cara tenía aspecto de cara de león. El león nos recuerda de que Dios nos ha dado la capacidad de reinar. En Génesis 1.26, Dios declaró que estamos hechos conforme a su imagen y semejanza e incluyó la mención que nos dio la capacidad de señorear. Comúnmente, un león es una criatura salvaje. Esto es un recordatorio de que tenemos libre albedrío. El siguiente rostro o la siguiente cara era un aspecto de buey. El buey es un animal sufrido. Los cuatro seres vivientes es una revelación de la semejanza del hombre. El hecho de que los querubines tenían cara de buey, nos revela que el ser humano es un ser sufrido. Nadie le gusta sufrir, pero el buey revela que el hombre es capaz de soportar el sufrimiento. El siguiente rostro era el aspecto de la cara de águila. En el águila hay tantas virtudes de las que podríamos abundar. Como estoy limitado de tiempo, basta con decir, el águila tiene una capacidad visual increíble. De nuevo repito, estos cuatro seres vivientes son una revelación de la semejanza del hombre. Estos seres se encuentran delante del trono de Dios. Esto nos revela que cuando el hombre se dispone ante el trono de Dios... No solo adquiere la habilidad de ver, sino también de prever. Ahora, les voy a ayudar a entender el significado de las ruedas. Esta porción de las escrituras no tiene nada que ver con ovnis. En el versículo 18 leemos, Y sus aros eran altos y espantosos. Cuando leímos que los aros eran altos y espantosos, te pregunto, ¿Habrá algo más alto que Dios? ¿Espantoso? aseguro que si usted y yo pudiéramos ver la gloria de Dios, nos espantaríamos. Después se menciona que estos aros estaban llenos de ojos alrededor en las cuatro ruedas. El hecho de que las ruedas estaban llenas de ojos se refiere a la omnisciencia de Dios. Si Dios ve todo y si lo ve, entonces lo sabe todo. Las ruedas y aros son una revelación de la omnipresencia de dios en el versículo 20 leemos que las ruedas se movían a donde el espíritu las movía la referencia del espíritu se refiere al espíritu santo en estas ruedas debemos entender sobre la omnipresencia de dios estas ruedas se movían a donde el espíritu santo las movía dios se puede mover en todo lugar porque Él es omnipresente. Así que, en conclusión, la visión del profeta Ezequiel no tiene que ver nada con astronautas y aliens antiguos, y tampoco tiene que ver con ovnis. En el capítulo 1, Ezequiel terminó con estas palabras. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. El que te diga algo contrario a lo que les he compartido como dicen los chavos, que no anden inventando. Si te quieres alimentar con mensajes como este cada día y te gusta mi música, búscame como Pablo Casillas en YouTube, en Facebook y en Spotify.